0: 『954FMTBS ラジオ』問わず語りの神田白山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう。この前、古立一郎さんに講談の指導をさせていただいたんですが、まあ以前ですね、このラジオで、古立さんは俺という一人称をよく使うけど、僕顔だよねっていう話をしたと思うんですが、おそそらく古田さんんのラジオ聞いてたんでしょうね。今回指導にあたって一切「俺」って言いませんでしたなんかすいませんラジオの友は真の友問わず語りの神田伯山始まりでございまーすはい、こんばんは。え、講談師の松野城改め神田白山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでね。もう大ニュース飛び込んできたな、重藤。もうすごいな。辛抱二郎さんがなんか来春だから来春にヨットで太平洋横断にチャレンジするため、え、なんかラジオ番組とかもテレビとか交番するんだって。<笑>びっくりします。もうとにかく俺たちらは辛抱二郎大好きっ子ですから。<笑>でうちのさ AD の持田さんがとにかくもう辛坊治郎ファンですからもう頭抱えちゃってな日本放送のズームそこまで言うかとにかく好きなんですよで。うちの AD の持田さんが「これからどこからニュース情報を得ていいやら」って言ってんだけど「そうセッションはセッションあるよ。だから面白かったなもうだからもうしょうがないからもう飯田浩二の OK 康ー工事アップしかもう頼りがないっつうんだよ。有楽町好きすぎるだろうっていう。いや、面白いね。だから、辛坊さんも、でもかっこいいなと思ってさ、あのー、あんまり辛坊二郎を褒めるともう、なんか TBS ラジオもさ、その思想がすごいからさ、なんかあいつそっちより右寄りなのかみたいになるでしょだからよくわかんねえんだよ、俺。だから辛坊二郎のこと言うだけでそんな言われちゃうからさ、らこの前も小泉進次郎のことちょっと言ったじゃないなんか小泉進次郎がなんか同じようなこと言うみたいなツイッターでさ、また進次郎が言ってるよって結構マウント取る人いるんだけど、俺別に進次郎さんのこと好きでも嫌いでもないんだけど、小馬鹿にしてるツイッターを、しかも何回もやってる人って全然面白くないし、みっともないよっていうことを意味を込めて、もうどうしようもねえなこいつらみたいな。お前ら小泉進次郎より下だよって言ったら、結構 TBS ラジオリスナーがさ、あれは失言だみたいな。えぇ、ーどこが<笑>政治家というのは、その上に立つけど我々の一票で彼らは立ってるわけで、偉くもなんともないんだと。そうじゃなくて、ちゃんと政治ってのをこう我々は監視する、そういう役目がある。ただお前らけなしてるだけじゃん。政治じゃねえじゃん、そこと思って。奇弁ばっか使うんだよ。こいつらはもうさ、しょうがねえ。いや、もうもうちょっともう、もう辛い,い、辛い。もう耐えまんないよね。もうだ、俺でもセッションなんか好きだよ。小木植千さんとか。尊敬してるよ。やっぱ同世代でさ、ちょっと年上だけどさ、あんだけニュース切り込んでさ、ご自分で調べてって。もちろん AD の持田さんには響かないけど、どんなに小木植千さんがどんなに努力をして、正しいことを伝えようとしても持田さんは一向に聞く耳持たないですよ。冗談じゃねえよって言ってるから。言ってない。言ってないことはさ、言ってないことはやめようよ。この番組は持田さんのお母さんも聞いてるらしいから<笑>あの持田さんの名前出していいですかって言ったらあのお母さんが聞いてるから喜びますっていう<笑>すいませんチキさん本当あの本当尊敬してますんで許してください本当にね本当にセッションで切るのだけはやめてくださいあいつの講談聞いたけどクソだったって言われたら影響力が強いんでそれだけあの本当に本当に勘弁してください<笑>僕じゃないとあの持田さんが持<笑>田さんが聞かないだけなんで<笑>僕は面白いと思ってます俺さ、こんなさ、どうでもいいこと喋ったらすげえ時間経ってんじゃん。俺伝えたいことあるんですよ、もっと大きなのね。あの、僕の前座仲間のちょっと先輩なんですけど、笑福亭うこわにさんって人がいて、NHK の新人落語大賞を受賞したんですよ。これがすごくて。まあ過去には一之助師匠とかねまあだからそうそうたるメンバーが取っててまああの2つ目という虫や修行期間で一番大きな落語の賞が NHK 新人落語大賞だからこれを取ればもう出世間違いなしみたいなまあ過去に取ってる人でも全然出世してない人いますけど最近でもまあ基本的には偉大な賞一番の賞なんですでそれをウクワニさん取ってウクワニさん知らない人もいると思うんですけどまああのー、分かりやすく言うとまあド変態ですね<笑>しもう,、えー、もうあのなんでうかわりさんでそんな女のことしか言わないんですか?」って言うと前座時代に聞いたら「松之丞なあ」っつって俺当時松之丞だったから「年取ると女しかないね」。生きていて楽しいことなんか何もあらへん。落語はっていう。でまあ、鶴子師匠のお弟子さんでまあそういうところでも芸風を受け継いでるみたいな感じもあんのかなでこの前鶴子師匠のラジオ聴いてたけどやっぱよかったねやっぱ日本放送面白いなもうすごいんだよもう熟女と老人のセックスみたいなラジオなんだよひどいの宮子さんとお宮子さんお宮子さんっつってさだから介護ラジオでもあるねおむつをお互い買い合ってる感じのもうとにかくなんかもう何回漏らしてんだってラジオなんだよもうヘルパーだよね<笑>そういうテンポ感のあるでもいややっぱ鶴子師匠のラジオめちゃくちゃ面白いなと思ってでそこで小こ兄さんも出てたりとかもちょっとしてましたけどでそもそも TBS ラジオでいうと2016年にディレクターの戸波さんが「ワーワーバゲー」って番組やっててで15分のラジオの番組で俺も出たんだよね講談なんだけどでそれがさなんか一第対一で、なんか女子アナに向けてやるみたいな感じで、女子アナが笑って、その番組が成立するみたいな番組なんですよ。でさ、俺がさ、うこわにさん面白いですよって、トナミさんに勧めてさ、どんな話面白いんですかって言ったら、あの、私小説落語って言って、うこわにさんの人生を落語にしたやつがめちゃくちゃ面白いんですよって。で、特に、オナニーを父親に発見される新作落語すっごい面白くて、って言って。で、トナミさんもちょっとぼーっとしてたんだね。その女子アナとやるってことを忘れててさ、それ面白いですね、つっ,って。でいざ本番始まった時にさその15分間どしもネタなんですよであえて名前出さないですけどジョシアナさんもこわばっちゃってでなんかウコワニさんのお父様がお母様もそうなのかななんかこの厳格なあの教師の家系なんですよ。で、なんか結構お父さんが英語をしっかり発音しなきゃいけないみたいな。で、家にはさ、ドイツ人のホームステイのさ、女性がいたりとかしてさ、で、ウクニさんももうほんと思春期10代半ばぐらいでしょ。修学とか高校かなその時になんかバレちゃうんですよ。親父にそのなんかマスターベーションしてるところが。したらそのなんか家族会議みたいになって妹もいるんだけど、いきなり親父が飯食ってる最中に、そういえばよしオっつって、本名よしオだから、何お父さんっつって。よしオ、お前さっき、マスターベーションしてたな、みたいな。えー、っつって。その、ドイツ人のその、ホームステイの女の子もいるし、妹もいるし、お父さん、なんでそれを言うんや、みたいな。よしよ。マスターベーションしてたろなんで、なんでマスターベーションしてたとか言うんだよって、のんのんのんのんのん発音が違う。マスターベーションだっていう。まあ、くだらないよね。くだらない。そりゃ、女子アナ笑わないわ。15分女子アナもだんまりですよまあでもそれ筋があってさ下品じゃなくて実はすごい面白いんだけど女子アナも立場的になんか笑えないじゃん女子アナだからさで終わった後にさ都波さんがさあのー、気づいたらしいんだよあこれやばい訴えられたら負けるっていうで女子アナの人に聞いたらいや最初だけこういう感じかと思ったんですけど全編こんなだと思いませんでしたってで、やっぱ、小くさんにもさ、だって、それ笑ってないわけだから、女子アナ来てんのに、なんかそのリスナーもさ、なんかこれ全然面白くないみたいな感じになっちゃうじゃん。だから、ディレクターのトナミさんもそこは仕事として、すいませんでした。なんかちょっと僕もね、あの、こういう時は男性のアナウンサー入れたりとか、ちょっと配慮が足りなかったし、このネタで本当面白かったんですけど、って言ったら小くさんが言ったセリフが、いやいや、あの、全然大丈夫ですよ、トナミさん。僕は、あの、女子アナにこの話をいちいちで聞かせて、興奮しましたっていう、まあ、<笑>大変な同変な態ですよね,<笑>ねそれももちろんウッコワニさんの優しさなのよ。本当はちょっとなんかこんな感じになってと思うのをトナミさんに対して「いやいや大丈夫ですよ僕興奮しましたから」っていうボケなっていう。それを言う優しさがある人で。でこの人がとにかくさなあ俺と数ヶ月ぐらいしか違わないんだけど入門したのが34なんですよ。でその前は。ラーメンズさんとかエレキコミックさんと多分同期ぐらいなのかな同じ事務所で、爆裂級ってコント集団だったの。虎の門とか当時テレビ朝日で深夜でやってて、爆裂級とか結構メディア出ててね。だけどそこでさ、まあやっぱりすごい想像たるメンバーだから爆裂級とかもテレビにちょっと出るんだけど、やっぱりそこまで行かずにこうポシャっていくという。で、相方のためにとか思ってやってたんだけど、やっぱこううまくいかなくて34で落語家にっていう。で、俺それがちょうど覚えててさ、俺当時招待券で浅草園芸ホールも毎日のように行ってたんだけど、その時にね、一回席でフわーって行ったら、あれ爆裂級の人来てるなと思って、当時リーダーだったから、あ来てんだ、やっぱ落語好きなんだと思って。で、また二日か三日後ぐらいに行ったら、やっぱ来てんだよ、同じように。お、また来てるわと思って。で、それからたまたま一月か二月ぐらい、俺の中で、あ落語ちょっと聞きに行けなくて、あまた聞きに行こうと思って、二ヶ月か三ヶ月経った時に、そう,そのうっこおおプロになったんだと思って客席にいた人がもう急になんかこう座布団返してたりしておーおーおおなんて思ってで入ってみて俺も分かったんだけど俺もうこう兄さんもまあポンコツ前座でとにかくさで当時ね、あのー、今でこそもう別に落語協会と芸術協会の下の方も仲いいと思いますけど昔は。落語協会っていう、もうこれがもう落語界の中で大組織なんですよ。もう超偉いっていうか、まあ本寸法の人たち。で、かたや芸協はナンバー2なんだけども、まあ結構バカにしてた。で、落語協会の人も上の売れてる師匠方とかはそんなことは言わないんだけど、下っ端に限ってなんか威張ってんだよ。で、俺たちに対しても、ああ芸協さんみたいな。あ、これだから芸協の前座はみたいな。で、俺たちも言われてさ、まあそれはそうだなってぐらい太鼓が叩けないわけよ。特に俺と右近兄さんがもう壊滅的に太鼓はあたけないっていうだからなんだろうイメージで言うと吉野家と牛丼太郎ぐらいの違いがあったのもう牛丼太郎のもうなんだろう納豆丼を頼んでる人なんで納豆丼頼むんだっていう家で食ってろよっていう波200円味噌汁付きって安いなーっていうまあなんだろう俺なんか牛丼太郎で納豆丼食ってる人ってなんだろうねもうちょっとメディアに載せにくい表現だよねまあ一番こうなんかこう何しょうかね日本を支えてるそれが牛丼太郎で納豆丼食べるもうだから潰れちゃったんでしょ牛丼太郎もだから今なんかみょうが何かなんかでさ丼太郎っつってだから牛丼太郎のそのなんか浪人たちもうこ穂の浪士たちみたいなそれが丼太郎に今行って今220円ぐらいで納豆売ってますけどまあそんな扱いですよ僕らはだから牛丼太郎のもう納豆丼みたいな扱いで常に行って。だからそっからさもうとにかくもうバカにされてで横浜にぎわい座とかってとこ入ると落語協会の前座と芸協の前座で一人ずつ入るわけで俺たちはやっぱりさ寝踏みすんですよどっちが上かみたいな先輩後輩はあんだけどった時に一番最初に下っ端の方とか太鼓叩かなきゃいけないじゃんあそこで大体芸協バケの皮剥がれんの<笑>落語協会のやつら全員うまいんだよ俺らもうとにかく下手くそ。特に俺なんか講談だからさ、何講談ってみたいな。当時ブームでも何でもないからね。え、何それ全然なのに借台とか目の前に置いていいんですかみたいなことを、いかにあの落語協会のやつらが無知だったかって分かるなこの俺様に、10年後、十数年後にこの講談ブームを引き起こすこの俺様に、クソ落語協会の、言い過ぎだよお前。言い過ぎだっつうの。当時だからそれぐらいめちゃめちゃマウント取られてたんですよ。で、今、こそ仲いいですよ。下っ端の方も仲いいし、今同期の人と落語協会の人と仲いいから、今更そんな白山蒸し返すなよと思うけど、今ペコペコしてる人たちも、まあ、当時結構当たり強かったから。俺覚えてっからそういうの。俺だからその時思ったの。絶対こいつら抜いてやると思った俺。ぶち破ってやる。で、そこで俺たちはさ、ああ、なりきんとかを後に結成していくんだけどさ。で、それでとにかく俺たちはもうマウント取られまくってて、で、僕も入って2、3ヶ月の時に、ウクワニさんが、おい、ちょっと、松之丞って、前の名前松之丞だから、ちょっと、お前と話あるんやけど、ちょっとさ、行こうや、つって。で、電車乗って帰って、おう、何の話かなと思ったら、ウクワニさんが、松之丞、こんなこと言うのあれやけどな。みんな、お前のことを嫌ってるわ。えーしかも電車で<笑>喫茶店とかじゃなく<笑>お前この前も上の広小じて入ってまるまる兄さんと一緒やったやろああ入りましたあの2人っきりでさ、はい、やお前でも着物畳めないから言うてその兄さんにずっと着物畳んでもらってたやろあ,あ言ってましたあのでもああいいよ別にこういう時は俺がやるからさこれから畳めるようになればいいよってそういうに言っていただきましたそれは表だけで言ってるんで陰で回ったらその兄さんお前のことボロクソ言ってたで。<笑>あんな奴とは一生付き合うことはできへんて。俺優しいからお前に伝えるけど、優しくねえだろお前はっていう。ほなって言って帰ってったよ。で、そっからまた前座修行が始まるんですけど、まあとにかく小兄さんとかも太鼓の稽古会とかでも、なんか叩けない第一線でしたよね。先天的に叩けない人みたいな。だからすっごい努力すんの。一生懸命。だからさ、ウコワニさんって偉いなと思ったのは、普通なんかさ、落語家にサラでなってる人はいいんだけど、前漫才やってたとかコントやってた人って匂い残るんですよ。それを鼻にかけてるやつもいいの。で、それ一番面白くないんですよ。そういうのは一番ダメなんだけど、ゼロにして入ってんの。キャリアとかも全部捨ててゼロにしてて、で、後でウコワニさんのインタビューとか読むと、もうちょっとその頃結構もう、その、爆裂球がうまくいかなくなって、結構辛くて、もうちょっとうつ病に近い感じになってったと。で、した時にもう人生をやり直すって意味で34歳で入門したっていう。だから、そこでお茶とかこう汲んでたりとかして、なんか心が現れるって、おい、うこおいこっち来いよとかって、もう年下の10代の先輩とかに、はいはいみたいな感じで。でも別にみんなもなんか仲間だから、後輩だけど年上みたいなやって、いい感じの芸況の空気もあってっていう、そこで、まあ、う叩けなくてもしょうがないよね、みたいな。で、俺だったらさ、冗談じゃねえ。太鼓なんか別に太鼓叩きに来たわけじゃねえ。俺、講段やりに来たんだ、バカ野郎。っていうふうに平気でこう突っ張れるけど、やっぱ一回、なんかこう自分の物語を失った人っていうかさ、そういう人はもう素直なんだよね。とにかく、岡本さん。だから太鼓もじゃあちゃんと太鼓やってっていう。あー、コツコツコツコツその後もやってたななんか前座修行も。で、その後に二つ目になってさ、打倒落語協会みたいな感じで、成金を芸協の人たちが結成するわけ。で、そうすると、成金結成した後にさ、最初に桂宮治って人がとにかくすごくて NHK の新人落語大賞っていうのをまず1年目で取っちゃうこんなのもう大変な快挙ですよ過去例ないんじゃないかな1年目で取る人ってで他にも全ての賞を全部もう取っていくわけだからもう落語界に名前が轟き渡るみたいなで、その後に俺とかがさ、こうちょっとだけブレイクしてったりとかっていう感じであって、で他の人もどんどんなっていく。で、そっともう対落語協会じゃなくて、落語協会の人も素晴らしい人いっぱいいるんだけど、もうそっちじゃないと。この芸協の中での群雄割拠みたいなことが、こう、起こってくるんですよ。たら、正直、成金も10人いますから、その中で、こう、なんだろ、う A チーム、B チームみたいに、こう、分かれてくるわけ。で、年中呼ばれるのは、せいぜい4人が5人ですよ。で、そっと、ウクワニさんっていうのは、年齢もいってるし、あと、まあ、基本的に下ネタが多いですから、その A チームに入りづらいわけですよ。やっぱ A チームっていうのは、まあ、なんでしょう、僕も、断コンマラ祭りみたいなこと言いますけど、基本的にずるいのは、あの、講談やってますから、みたいな、逃げるじゃないですか。こににそこはうかわりさんは、まあ、鶴子師匠のついで、こう、下ネタをやってたりするんで、まあ、どうしても、まあ、まあ、B チームっていうか、もう C チームだったよね、実は。まあ、C ですよ。もう下から数えてくらいの。いや、腕はあるんだけど、イメージね。だから、そういう人だ、コツコツコツコツずっと一生懸命やってた気がしますね。あとなんかこう、いろんなインタビュー受けてて、そのインタビューも面白くてさ、ウコワニさんの奥様がなんかウコワニさんのこと偉い好きなんですよ。樋口カオルさんって言うんですけど。で、新人のその対象を取ったって時にさ、誰かウコワに取材してくださいとかってツイッター奥さん書いてんので、俺それもなんかすごいあれだなと思ってさ、最終的に最近インタビュー出たんだよ。取材構成撮影樋口カオルって奥さん自身がやってんだよ。で、もうそれもう笑っちゃうんだよね、なんか。でそこのなんかインタビューとかもぜひ読んでもらいたいんですけども、なんか言いいわけよ。学生の時に大腸がんで亡くなった母親が日記残してて、自分についておばあちゃんが甘やかすからダメな人間になってしまったとか悪口が。そこに書いてあったりするわけ。で、息子さんもいるんだけど、ウコワニさんがさ、ネットとかで自分のこう検索するとさ、なんかウコワニさんのことを指して悪い奴がゴキブリとか書いてたりするらしいの。生理的に受け付けなかったんでしょう。だからあのゴキブリがとか書かれてたらしいの。で、なんかウコワニさんもよくわかんないけど、まだちっちゃい子供にさ、自分の息子に、お父さんこう書かれてるけどどう思うって聞いたらしいんだよ。多分もう10歳とかその辺じゃないかな。ただその息子さんもさもうお父さんがゴキブリってネットに書かれてんだけどどう思うって質問もうわけわかんないじゃん。だ息子さんが言ったセリフがゴキブリは15分おきにおならするんだってっていう豆知識を教えたっていう子供困らせんなよっていう。なんかよくてね。でそもそもウコワニさん自身がさそのまあご自身で言ってるんだけどさ両親が厳しくってゲームも買ってもらえずテレビも見せてもらえないみたいな。で、クラスの話題についていけなくて勉強も運動もできないと。鬱屈した日々を送ってる時に、唯一ラジオだけを楽しみにしてたみたいな。で、ヤングタウン聞いてて、まあ、はがき職人がヒーローで、で、自分もそれを出して読まれて、うわーって事件になったとかっていう。なんかダメな人ってやっぱラジオ聞いてんな、やっぱり。<笑>俺もそうだけど。で、そういう鬱屈した日々送ってたんですよ。でもコツコツコツコツ新作落語も作ってたの。面白いっていう風に仲間内は知ってたけど世間にはなかなか届かないわけよ。で、やっぱ C チームらしいなと思ったの。小谷さんが、なんか旅館でオ女にしてたら倒れたのよ。<笑>これは A チームにいないもんね。オ女にして倒れるやつは。めちゃめちゃ落語の登場人物。まあ、落語の登場人物を女にして倒れてんの見たことないけど。で倒れて,て、それ結構深刻なんだよ。2019年の年末で、なんかね、か離性脳動脈瘤って、まあ今さ、もう治ったから笑えるけどさ、だからもう一人病院でお正月になんかお餅食べてたんだって、今年のお正月にね。で、その時に、あ、もう死ぬんやろか、みたいな。で、結局治ったんだけど、で、その時にやっぱ、うくわにさん思ったのは、あ、でもやっぱり、落語やりたいなーっつって、やっぱ新作落語書きたいなーって思ったんだって。それが今年の頭だよ。で、そのもう今年の初めが、だからいわゆる辛いところから始まったんだ病院から。今、このラジオ聞いてる人も病院の人いるかもしれないけど、で、その人がもう11月にさ、もう復帰してさ、対賞を取ってるわけで、二つ目のチャンピオンになってるっていう、やっぱこのドラマ性っていうのは面白いよね。もう、もう S、A どころか S クラスですよ、そうしたら。うん、もう天国と地獄も行ったり来たりしてるわけ。でも俺思ったのはさ、なんか鶴瓶師匠とか文志師匠ってさ、一年目からバーンって売れてさ、まあ人気者でさ、まあクラスの人気者が多分まあこうなんだ日本中の人気者みたいな人だと思うんだよ。で落語やんなくてももう成功してたと思うんだよ、そのお二方の才能とかって。で、浮かさんも,もちろん才能あるんだけど、やっぱ落語って主人公がさ、弱い人物だったりうまくいかなかったりとかさ、そういう人間の心の弱さみたいなのを表現するときにさ、もちろん鶴瓶師匠とか文志師匠とか技術でそういうのはできるんだけどさ、本当に結構泥水すすってる人みたいな落語の方が響く時もあるよね。で、ウクワニさんがその思小説落語って言って自分の人生がすごい面白いから、あの人の。で、それを、まあなんて、今回大賞取ったのは違うんだけど、やっぱ上げていくっていうので、やっぱそれすっごい響くんですよ。弱ってる人とか、特に俺とかでもすごい響くわけ。だからなんか今回大賞取れてよかったなと思ってね。だから本当に。だから NHK の新人落語の対象で、あの審査員になぜか毎年鶴太郎師匠がいるんですよ。片岡鶴太郎師匠が。で、うこワニさんに対してのその、新作やった公表が、うこさんもう48ですよねっていう。いい加減にした方がいいんじゃないかなっていう。で、この新作落語最後まで聞いてたけど、花も実もない話ですねっていう。そんな公表あるんだっていう。まあでも楽しかったです、みたいな感じで。で、最後、落語界の重鎮のさ、落語協会のもう大幹部ですよ。柳谷ゴン太郎師匠。あんまメディアには出ないですけども、超実力者。で、その人が審査員やってるんですけど、そのゴン太郎師匠もさ、落語協会の身内には厳しいんだけど、俺らには、成金グループ、芸妓には優しいのね。で、その時に、ゴン太郎師匠が最後に、一番最後にウコアニさん優勝したって時に言ったセリフが良くて、はっきり言いましょう。軍抜いてましたって言ったの。で、その時にさ、俺たちはやっぱりさ、牛丼太郎の中の納豆丼だったから、<笑>納豆丼が吉野家に認められた感じ<笑>なんかその感じって、まあ俺もそうなんだけど、まあ納豆丼だからさ、やっぱり、ああ嬉しいっていうのはなんか思ってね、本当にこの弱い人が主人公であるみたいなのっていうのを、なんか体現をこの人がしてるなっていうのをあって、今年正月病院に入ってたけども、年末にはちゃんとこういう光が差すんだというね。だからラジオリスナーもまあ今僕もそうかもしれないけど、疲れてたりうまくいかねえなみたいなこともあると思うんですけど、コツコツやってりゃいいことあるかもしれないと、まあないことがほとんどですけど、いいこと時々あるよっていうのはね、えー、なんかね、ちょっと放送を通して伝えたいななんてこと思いますよ。これを言えば小泉進次郎も取り返せるでしょ<笑>やっぱり白ちゃんは納豆丼だったよっていう。<笑>俺たたちちの白ちゃんだったよっよていうなんかもう白山は吉野家だと思ってたけどやっぱり俺たちの納豆丼だったんだっていう何その TBS ラジオリスナーは納豆丼みたいな納豆丼だよこのラジオはお前問わず語りの神田白山あのちょっとこここで、えー、一つ訂正があります、えー、このラジオを聴いているのがですね持田さんのお母さんと先ほどお伝えしましたが正確には、えー、お父さんの間違いでしたこれはね持田さんの機嫌をさっき損ねまして正確に言うとお父さんとお父さんの取引先なんだけどなっていうあの大変ご機嫌を損ねてしまったっていうことでこれちょっと、あのー、どうしても言わざるをえない。まあそうこうしてるうちに古舘さんのことを言うことがもう時間がどんどんなくなっていく。あとですね、ちょっと天保水湖であのね、明日ですね、白山 TV でですね、私の YouTube です。えー、28日から、あなんとですね、天宝水庫伝という連続もの公開されますんで、えー、毎日1話、7話ですね、営ね、えー、ぜひね、そちらを見てくださいませ。あのー、これはもう本当にね、あのー、ちゃんと本業をやってるとこです。えー、私以外にも神田愛山、神田俊雄先生というそうそうたるラインナップでね、えー、聞けますから、ぜひね、チキチキも聞いていただければな、と、そのように思っています。おりますということで、えー、だから僕は結局、古舘さんに触れたのは、あの、古舘さん稽古の時、一人称言わなかったっていう、それだけで今回終わってきました。番組では、あなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク TBS.CO.JP、えどの綴りは EDO になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、お相手は、神田伯山でした。ありがとうございます。